0: und herzlich willkommen beim Literaturhaus-Podcast Innenstadtmonolog. Wir sind Elina Schäfler, Katrin Dittmer und neu bei uns dabei ist heute Runa Jansan. Hallo Runa, schön, dass du dabei bist. Mhm.
1: Hallo. Ähm, genau. Ich habe jetzt die Koordination im Literaturhaus übernommen und kümmere mich um die Verträge mit den Verlagen, um den Kontakt zu den AutorInnen in Bezug auf die Vorbereitung von den Veranstaltungen. Das ist jetzt dein erster Podcast heute, oder? Ja, genau.
0: Ja, das kann ja nur super werden. Ja, ich, ich glaube auch. Ja, und auch neben mir, linke Hand, sitzt Saskia Fischer. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Hallo. Saskia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Seminar der Uni Hannover und wir haben natürlich schon mehrere Projekte zusammen gehabt, unter anderem mit der Literatur Nord sehr eng zusammengearbeitet und der Poetikdozentur. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie du letztes das war letzten Sommer, Lena Gorelik moderiert hast. Das war eine ganz, ganz großartige Veranstaltung. Ja, ja das
2: fand ich auch. <lacht> Und ich höre,
0: dass ihr ja immer noch im engen Austausch seid. Also
2: Ja, also das ähm, aus dieser Poetikdozentur ist einiges entstanden. Also, das haben wir auch so angelegt, dass wir die ähm, Vorlesungen der Poetikdozentin auch veröffentlichen werden. Und äh, das wird demnächst auch bald soweit sein. Im Verbrecherverlag mhm. erscheint die Poetikvorlesung von Lena Gorelik. Und wir sind weiterhin, dass wir auch Lesungen zusammen machen und ich sie moderiere. Ich habe sie auch kurz danach noch einmal eingeladen und wir planen jetzt ähm, im September, dass wir auch ähm, Lesungen in den USA machen, was äh, damit zu tun hat, dass ich einfach dort in verschiedene Forschungsprojekte eingebunden bin, die sich auch mit ähm, deutscher und jüdischer Literatur beschäftigen. Mhm. Und ähm, da waren alle sehr interessiert an Lena Gorelik und insofern können wir da auch die Poetik-Vorlesung, die dann erschienen ist, vorstellen und weiter nochmal diskutieren. Auf Englisch. Das ist natürlich die Herausforderung. Opa.
3: Das ist ja natürlich super. Ich freue mich auch, dass das, das liegt natürlich auch an deiner tollen Arbeit. Und wir haben das ja auch bei deinem Interview jetzt, was da erscheinen wird, äh, kann man es dann nachlesen, dass ihr wirklich eine intensive Beschäftigung oder dass du eine intensive Beschäftigung mit der Thematik und der Autorin hast. Und ähm, für uns ist das natürlich auch schön, dass die Veröffentlichung da ist. Mein kleiner Beitrag fehlt noch, aber den liefere ich jetzt ganz schnell
0: noch nach. <lacht> genau. Und ähm, das heißt,
2: ihr fliegt dann da zusammen hin und wie lange seid ihr dann da? Also wir sind an verschiedenen Universitäten. Ja. Ähm, das ist... Gerade noch auch in den Absprachen, aber fest steht auf jeden Fall, dass wir an der Brandeis sind. Das ist die größte liberale jüdische Hochschule an der Ostküste der USA mit einem sehr renommierten auch deutschen und Jewish Studies Programm hm. Und da sind wir auch im Goethe-Institut und auch in New York im Goethe-Institut. Hm. Also schöne Termine <lacht> und in New York wird es wahrscheinlich auch um postmigrantische Literatur gehen, was natürlich ein... Label ist, mit dem wir uns ja auch bei der Poetikvorlesung immer auch wieder ein bisschen schwer getan haben, weil immer schwierig ist zu überlegen, was man genau darunter versteht. Ähm, degradiert man vielleicht wieder die AutorInnen, wenn man sie so ähm, bezeichnet, auch wieder als so eine Art Subliteratur der eigentlichen, was auch immer das sein soll, deutschen Literatur und ähm, aber ich glaube, an dem Gespräch auch mit Lena Gorelik, und das kann man dann eben auch in der Politikvorlesung, die dann erscheint, nachlesen, lotet sie das eigentlich sehr vielschichtig aus, was mhm. das sein
3: kann. Daran liegt uns ja auch im Literaturhaus. Und da haben wir uns gefunden sozusagen, dass ähm wir ja auch die Erfahrung hier machen oder wissen, dass äh, die äh, zugereisten Autorinnen ähm, nicht äh, zwingend, ähm, so, also dass man sie nicht auf die Herkunft reduziert, obwohl ja, die sicherlich manchmal, zumindest oft im Schreiben, auch eine Rolle spielt, die Erlebnisse, wenn es um Autofiktionales geht oder so. Aber wir dürfen und können, glaube ich, sagen, dass es deutschsprachige und deutsche Literatur ist und deutsche Gegenwartsliteratur. Und das ist uns ja hier auch wichtig, ohne dass man jetzt total harmonisiert. Darum geht es auch gar nicht. Aber es ist auch ziemlich ähm, altmodisch, Leute immer noch in eine Ecke zu stellen. Ich erinnere mich ja noch an die frühen Jahre der Frauenliteratur. Heute versteht man da sowas drunter, was so unterhaltend ist und irgendwie von Gattinnen handelt, mal böse gesagt. Aber ähm, am Anfang war das natürlich auch toll, dass überhaupt mal Sachen von Frauen in größerer Menge kamen und auch historische Sachen. Aber irgendwann war es auch die Frauenecke und es ist auch gut, da aus dieser Ecke dann mal raus zu sein.
2: Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es, ähm, kann man schon bei der Literatur, die wir vielleicht postmigrantische oder neuere deutsche Literatur nennen, sagen, dass sie bestimmte Themen anspricht, die ähm, auch wichtig sind gerade. Also die Fragen der Diversität und einer pluralen Gesellschaft. Aber sobald es sozusagen um diese Ebene geht, gibt es eine einheitliche Schreibweise. Wer schreibt da genau, wird es total schwierig. Weil natürlich immer auch bestimmte Schreibweisen, die sich in der Gegenwartsliteratur finden, auch eine Tradition wiederum haben in früheren Literaturen. Und insofern wird es, ist es eigentlich schwierig, es sozusagen ästhetisch einzugrenzen. Und da muss man wahrscheinlich über das Thematische dann doch wieder gehen. Und sag mal, hat das eigentlich auch Überschneidung mit, deiner, mit deinem Habilprojekt? projekt ähm, Im Ansatz, also zumindest insofern, dass ich, also ich arbeite ja über... Ähm, Figurationen des Antisemitismus in der Literatur, das ist noch so ein etwas umständlicher Arbeitstitel. Das heißt, ich ähm, beschäftige mich mit Texten, wo Antisemitinnen und meistens sind es aber Männer, also Antisemiten eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, und die sozusagen sowohl kritisch als auch in manchen Texten auch ähm, affirmativ gezeichnet werden, beziehungsweise sich selbst im Recht fühlen, so muss man vielleicht sagen. Und bei dem Gesamtprojekt könnte man sagen, gibt es insofern einen Bezug zu diesen Fragen, die uns auch bei der ähm, Poetikdozentur beschäftigen. Nämlich, wer erzählt eigentlich? Wer darf sprechen? Wer wird gehört? Wer hat eine Stimme? Und ähm, das spielt bei Fragen, wo es um äh, Narrative der Ausgrenzung und Stereotype geht, die, die abwerten, natürlich immer auch eine Rolle. Zumindest mein Blick spielt dabei eine Rolle. Und mhm. natürlich auch jüdische Autorinnen und Autoren. Mhm.
0: Okay, und wir müssen uns da ein paar Namen nennen mit äh, welchen Autorinnen du dich so da intensivst beschäftigst?
2: Ja, ich springe immer in den Zeiten gerade hin und her. Das ist, glaube ich, immer so, wenn so ein Projekt im Entstehen ist. Also ich habe angefangen in der Romantik und mich mit Achim von Arnim beschäftigt, mhm. der nun seines Zeichens auch bekennender, da gab es zwar den Begriff noch nicht äh, Antisemit ist, aber zumindest äh, bekennender Judenablehner, <lacht> so könnte man sagen, okay. äh, der eine schreckliche Rede vor der Deutschen Tischgesellschaft hält, die ähm, also von nicht nur christlichem Antijudaismus geprägt ist, sondern eigentlich auch schon das beschreibt, was man dann Antisemitismus nennen kann. Also fast auch mit rassistischen Überlegungen argumentiert. Und gleichzeitig, um mich davon immer wieder zu entlasten, solche Texte zu lesen, denn es ist wirklich auch kein Vergnügen, dass ist dann wirklich Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen, springe ich dann oft auch immer wieder in die Gegenwart. Und da gibt es schon auch so Autoren wie zum Beispiel Maxim Biller, der mhm. den Roman geschrieben hat, Der falsche Gruß, wo er sehr eigentlich aus der Perspektive eines Antisemiten erzählt und wir in seinem Kopf sind und gleichzeitig Billa es wirklich schafft, dass wir immer auch eine kritische Distanz zu dieser Figur bekommen als LeserInnen. Und das hat mich sehr interessiert. Und mhm. das ist ein sehr ironischer, auch stellenweise sehr witziger Text. Das ist dann auch mal wieder bei diesem Thema eine Form von gewisser Entlastung, wobei dieser Text nicht entlastend ist. Das mhm. muss ich dazu sagen. Okay. Ja.
0: Und die Studierenden, mit denen du zusammenarbeitest, wie sieht es da aus? Wie belesen, sage ich mal, sind die denn was gegen, was Literatur auch angeht? Also Maxim Biller ist bei dem bestimmt ein Name, oder?
2: Ähm, ja, also ich, also zumindest kann ich, ich weiß es so im Detail nicht, wie belesen sie da wirklich <lacht> sind. Ich kann nur sagen, dass wenn ich solche Themen anbiete wie Antisemitismus in der Literatur oder bei Maxim Biller oder jetzt habe gerade, habe ich ein Seminar zur Rache gemacht und Rächerinnen uh. und bin von der Antike bis in die Gegenwart gegangen, dann kann ich schon sagen, dass das Interesse an diesen Themen einfach sehr, sehr hoch ist. Mm. Und sie, ähm, also ich bin dann schon überrascht, mit welcher Intensität und auch Kritik sie natürlich so jemanden wie Achim von Arnim lesen, ähm, aber gleichzeitig sich auch öffnen für neuere und Gegenwartsliteraturtexte und da tief eintauchen. Also es, ich glaube, es ist so ein bisschen der... Thematische Zuschnitt. Mhm. Und da sind, glaube ich, diese Fragen wie ähm, Antisemitismus, Rassismus in der Literatur oder eben Rache jetzt. Also, das war ein sehr schönes Seminar.
0: Ich wollte gerade sagen, also meine Unizeiten sind schon ein paar Jährchen her, aber da hätte ich sehr große Lust gehabt, mich bei dir einzuschreiben. <lacht> ja, das höre ich gern. Vielleicht
2: wiederhole ich es nochmal. Dann kommen wir
3: zu Gast. <lacht> genau, und ich dann demnächst als Senioren. <lacht> ja, ja gerne. gerne. Das sind doch immer die schlimmsten. Ähm, aber das, das ist würde noch jetzt mal nicht. Echt das würde nochmal interessieren, das darf ich ja sagen. Sagen im fortgeschrittenen Alter. Aber meine natürlich nur mich und keine anderen. Aber ähm, ich habe ja auch schon deutsche Literaturwissenschaft studiert. Wäre auch ein bisschen doppelt gemoppelt, wenn ich nochmal komme. Aber diese Teamorientierung würde mich nochmal interessieren, mhm. weil da gibt es eine Parallele auch zu unserem Programmintendanz, ähm, wenn man so will, dass wir schon auch feststellen, dass natürlich äh, im sehr literarischen Bereich, um es mal so zu nennen, im belletristischen Bereich, auch natürlich bestimmte Namen gefragt sind, bestimmte Stimmen, aber dass wir auch meinen, festzustellen, dass sowohl da als natürlich erst recht im Sachbuchbereich die Leute sich die Themen picken, rauspicken, die sie, wo sie wirklich affiziert sind oder wo sie mit beschäftigt sind, merken wir auch so am Publikumsgespräch dann. Gilt das für euch an der Uni auch? Hat sich da was verändert? Oder macht man auch noch diese klassischen? Deutsche Romantik, also dieses, oder Weimarer Klassik und Lernen Sie hier etwas über Brecht, also oder hat das sich verschoben, sind die Multipler in, in den Inhalten, die heutigen Seminarangebote?
2: Ja, also ich glaube so ein bisschen beides. Also ich glaube, es ist, ist sowieso ähm, immer ein wenig ein Spagat, den wir machen müssen. Denn ich würde eigentlich, also ich würde erst mal sagen, ähm, wir können aus jedem Thema äh, der Literaturgeschichte schon immer auch einen Bogen zu aktuellen Fragen herstellen. Also das sind auch immer die Perspektiven, die mich auf einen Text interessieren. Und das versuche ich im Seminar auch zu vermitteln. Also äh, in dem Rächerinnen-Seminar, wenn man Medea liest, dann kann man das natürlich als klassische Tragödie lesen. Äh, mit der Katharsis wird es da schon ein bisschen schwierig, wenn am Ende die Kinder umgebracht werden. Was soll dann die Katharsis sein? Aber man merkt, was das für ein unglaublich aktueller Text ist, weil Medea nicht nur über sich äh, und ihr eigenes Schicksal reflektiert, sondern über die Rolle der Frau und wie sie benachteiligt ist und wie sie sich benachteiligt fühlt und insofern ähm, würde kann ich erstmal für mich sagen versuche ich immer nach solchen Punkten in Texten die sozusagen uns alle unmittelbar angehen das glaube ich ist generell ja auch eine Leseerfahrung, dass wir so lesen was kann ich daraus ziehen was interessiert mich was sind die Themen die auch vielleicht mit dem heute oder mit meiner Lebenserfahrung was zu tun haben aber ich glaube schon oder ähm, dass ich ein wenig es vielleicht gewandelt hat, dass stärker auch aktualitätsbezogene Themen in die Lehre Eingang finden. Und nichtsdestotrotz unterrichte ich trotzdem eben Literatur nach 45, weil wir LehrerInnenausbildung haben. Und natürlich ist es wichtig zu erkennen, wie die Literatur nach 45 sich zum Beispiel dann wieder aufgestellt hat. Da merkt man aber, wenn man sich die Gegenwartsliteratur anguckt, dass die Themen und Fragen, die nach 1945 eine Rolle spielen, wie kann ich noch schreiben, wie kann ich auf eine Krise reagieren, was kann die Literatur da überhaupt noch leisten, heute wieder aktuell eine unglaubliche Rolle spielen. Maxim Biller hat gesagt, er schreibt nicht mehr angesichts des Ukraine-Krieges. Seruja Schalev hat seit dem 7. Oktober nichts mehr geschrieben. Also diese Probleme treiben die Literatur nach 1945 um. Und sie treiben Literatinnen und Literaten immer in solchen Krisensituationen um. Und ich habe neben zig Schwerpunkten, die irgendwie dein
0: Uniprofil so, ähm, äh, ich sag mal, äh, die da veröffentlicht sind, ähm, über Antisemitismus haben wir gesprochen, Intersektionalität und so weiter, äh, steht da auch, dass du die Austauschkoordinatorin bist, für Ja, also für den Austausch eben mit anderen Unis in Europa. Und wie nimmst du denn das wahr? Also jetzt ähm, im Vergleich zur Universität in Hannover hier und zu anderen Unis, mit denen du Kontakt hast. Wie ist da die Entwicklung?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das kann man, glaube ich, so einheitlich gar nicht sagen. Ich glaube, generell ähm, ist es schon, wenn man sich die Auslandsgermanistik ansieht, stärker so, dass dort mehr ähm, deutsche Literatur auch unter  kulturhistorischen, kulturtheoretischen Gesichtspunkten unterrichtet wird. Also da heißt es ja auch meistens German Studies, wenn wir jetzt für hm. den englischsprachigen Raum äh, sprechen wollen. Und da ist schon die Beobachtung, dass stärker dort eben auch, weil es wahrscheinlich auch um die Vermittlung eben der deutschen Kultur in großen Anführungsstrichen geht, immer auch um so aktuelle Bewegungen und Debatten vielleicht stärker geht, als wir das aus der äh, Lehre hier in Deutschland gewohnt sind. Wobei, wie gesagt, ich glaube, es ändert sich auch. Ich glaube, man kann diese einseitige thematische Gegenüberstellung gar nicht machen, aber ein bisschen ist mein Eindruck schon, dass ähm, dort noch viel stärker immer auch darauf geguckt wird, was sind die Gegenwartsautorinnen, was sind aktuelle Debatten, äh, wie können wir das in die Lehre einbinden? Weil es mhm. natürlich eben auch ein Bild von der Aktualität von Deutschland den Studierenden dort vermittelt. Und ich bin mit vielen ähm, Kolleginnen, gerade aus Großbritannien und den USA und Kanada in Kontakt. Und da staune ich immer, wie unglaublich gut sie sich in der Gegenwartsliteratur auskennen. Da denke ich immer, ich muss vielleicht noch mal meine Hausaufgaben machen. Also insofern, ähm, da profitiere ich sehr von. Und ich ähm, versuche, die Studierenden auch ein bisschen nach ihren Interessen zu beraten. Also ich bin immer sehr dafür, die Leute ins Ausland zu schicken, weil ich denke, das ist nicht, da geht es nicht nur um Spracherwerb, sondern es geht auch darum, dass man einfach merkt, wie, wie anders auch andere Gesellschaften und Kulturen funktionieren. Selbst die, die uns vermeintlich vertraut erscheinen, wie was ich Amerika oder so, will, wo wir mal denken, alles zu wissen. Also ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Erfahrung für die unterschiedlichsten Berufswege, die die Leute dann einschlagen können. Und ich ähm, versuche sie natürlich auch dahin zu vermitteln, wo ich weiß, dass bestimmte thematische Schwerpunkte sind. Also Jan Süselbeck, ein Kollege, ist jetzt in Trondheim und hat auch einen Schwerpunkt in der Antisemitismusforschung. Und die Leute, die das interessiert, schicke ich natürlich dahin. Ich glaube, ich
3: habe noch so einen Gedanken, der jetzt leider ganz abführt von, von dem, was du hier inhaltlich so Interessantes erzählst. Aber wenn ich so höre, was du machst und was Elina vorgestellt hat, hast du ja auch ganz schön viel auf dem Zettel. Und gerade habe ich so gedacht ich glaube, eine Assistenz hast du nicht, oder? Und da war so der Gedanke äh, auch an uns, das ist auch jetzt eine vielleicht etwas grobmaschige, aber doch Überleitung könnte es sein zu unserem Programm. Wir beenden ja aber das Gespräch jetzt hier nicht in dem Sinne, ähm, dass die Ausstattung der Universität und des deutschen Seminars ja, wahrscheinlich auch nicht so ganz, ganz, ganz Tolles. Wir haben ja im Bereich Bildung und Kultur singen wir ja immer dasselbe Lied. Neulich hat mir gerade wieder jemand gesagt, er findet, man sollte mal da aufhören zu jammern. Ich hoffe nicht, dass das Jammern ist. Aber wir haben tatsächlich auch hier jetzt gerade bei uns ähm, die Notwendigkeit, äh, nicht mehr der nicht mehr ausweichen können, das Programm etwas zu schrumpfen. es wird dadurch, glaube ich, auch nicht unbedingt schlechter, aber eben einfach weniger. Wie geht es äh, euch da so an der Uni damit? Kannst du und willst du dazu was sagen?
2: Ja, also ich meine, auch das ist natürlich ein weites Feld. Also man kann, ja, das ist, glaube ich, also natürlich, die Universitäten haben immer auch ähm, mit Finanzierungslücken und so weiter zu kämpfen. Das ist ganz klar. Und ich meine, die Stellen, äh, die äh, entfristet sind, die haben es gut das sind aber meistens die Professorinnen und Professoren und für den sogenannten Mittelbau, ein schreckliches Wort, wie ich eigentlich finde, weil wir sind alle Lehrende und Wissenschaftlerinnen, genau wie alle anderen auch. Aber für diese Berufsgruppe ist es natürlich schwieriger, auch eine Perspektive zu entwickeln. Ich meine, das wird gerade viel diskutiert, natürlich auch mit Blick auf die politische Ebene unter diesem Hashtag Ich bin Hanna. Ähm, wo man, wo es einfach, glaube ich, wichtig ist, auch für das äh, deutsche Hochschulsystem generell zu überlegen, inwiefern man dem sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs nicht auch eine Perspektive geben sollte, denn sonst ähm, wandern die Leute woanders hin. Ja, und ich denke auch
3: manchmal, also das, ich habe da natürlich nicht keine Kenntnis davon, aber mein Eindruck ist eben auch, das, ich weiß nicht, wie es in anderen Forschungsgebieten ist, die vielleicht auch mehr wird auf die Wirtschaft hin orientiert sein können und müssen. Ob da auch mit der Drittmittelbeschaffung manchmal mehr Möglichkeiten sind für Projekte. Aber mein Eindruck ist auch manchmal, dass eben für den sogenannten Mittelbau wenig Personalentwicklungsgedanken ähm, existieren. Also dass die Uni eigentlich immer noch so ist, da sind die Profs, ob innen oder Professorin oder Professorinnen und darunter, das muddelt sich dann schon zurecht und wer wirklich gut ist, kriegt eben irgendwo mal eine Professur. Aber dass man den Mittelbau eigentlich für das Funktionieren der Uni und für die Lehre und auch für die Forschung braucht ähm, und, und da eigentlich eine Personal Entwicklung um die modernere Art sich einfallen lassen, müsste vielleicht auch mit manchem etwas ähm, offener und strenger sein, auch nicht Leute ewig mhm. in solchen immer wieder befristeten Stellen halten. Ähm, also das wäre, mhm. glaube ich, äh, ja, also, ganz schön oder wäre also vielleicht doch angesagt.
2: Ja. Also, da gibt es einige Überlegungen, ja auch derzeit zu, wie man das wirklich angehen kann. Eine Überlegung ist, sowas wie eine Art Department-Struktur zu entwickeln, dass man eben auf einer Stelle auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt wird und dann so ein bisschen orientiert an den Modellen aus Großbritannien oder den USA sagt, okay, ich kann mich dann auf dieser Stelle sozusagen kann ich dann aufsteigen. Und wenn mhm. ich bestimmte Zielvorgaben erfülle, dann bin ich irgendwann, was weiß ich, erst Assistant Professor und dann Associate und dann irgendwann full. Das ist ja so das Versprechen des, zumindest des angloamerikanischen Hochschulsystems. Dass das da auch nicht immer so funktioniert, ist nochmal eine andere mhm. Frage. Es gibt so ein paar Versuche, das zu machen, sowas wie Junior Juniorprofessuren, wenn sie Tenure-Track haben. Manche haben es aber auch nicht. Und das ist, glaube ich, also ja, das wäre schön, wenn sich das ändern würde. Es sollte sich auch ändern, meines Erachtens. Ähm, das ist aber, glaube ich, wirklich äh, nicht nur eine Entscheidung der einzelnen Hochschulen, sondern das ist wirklich mhm. äh, auch eine politische Entscheidung. Und ja. wenn sich da nichts ändert, dann können die einzelnen Hochschulen wenig machen. Also ich ja. bin ähm, auch an der Universität Hannover aktiv, genau in diesem Bereich, dass wir überlegen, was können denn die einzelnen Institutionen tun, wie groß sind die Spielräume. Und wir mer merken immer wieder, die Spielräume sind sehr, sehr klein. Es ist nur auf politischer Ebene eigentlich zu verändern. Und wenn da kein Umdenken erfolgt, also deswegen muss man sich auch wirklich klar machen, was man verliert, wenn das System so bleibt. Ähm, man verliert gute Leute, die ins Ausland gehen oder die in andere Bereiche gehen. Ähm, dann wird das, äh, sieht das bald mau aus. Mhm. Das ist ja auch immer so ein bisschen, ich hatte das jetzt
3: noch in ganz anderen Zusammenhängen mit einer anderen großen Institution, wo eben die bestimmte Stellen einfach dann auch auf Lebenszeit sind. Das ist ja auch bei den Professuren so. Und äh, natürlich kann es auch nicht darum gehen, äh, Leute aus der Sicherheit ihrer Existenz zu reißen. Ich kenne es aber aus dem Ausland auch, dass man da eben bestimmte Zielvorgaben hat, dass man eine Fünfjahresbefristung hat. Ist vielleicht auch nicht nur gut. Und ich mache meinen Job ja auch sehr lange. Allerdings ist er auch nicht sehr so lukrativ. Inzwischen darf ich ganz zufrieden mit meiner Bezahlung sein. Aber wir haben ja natürlich nicht, ähm, sind ja hier nicht im öffentlichen Dienst. Das ist das auch einfach unangenehm deswegen, weil es auch so eine gewisse Neiddebatte vielleicht mitschürt oder spielt das gar keine Rolle bei euch?
2: Also ich so Arbeitsbedingungen, wo die Perspektive unklar ist, schüren immer große Unsicherheit und ich glaube, da tritt die ganze Palette an Gefühlen, spielt da eine Rolle und natürlich ja. ist das, also deswegen geht es glaube ich auch nicht einfach nur um konkrete Fälle, sondern es geht wirklich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, würde ich sagen. Ich glaube, man kann besser arbeiten, wenn man eine Perspektive und eine Sicherheit hat. Und wenn das, man das nicht hat, dann, also ich, dann muss man sich eben alle zwei Jahre um einen neuen Job bewerben. Wie soll man in der Zeit sozusagen vernünftig forschen, gut Lehre machen, sich noch auf alles andere konzentrieren? Gleichzeitig warne ich immer ein bisschen davor, zu stark eben die ähm, Hochschulsysteme im Ausland als ähm, glorreiche Vorbilder zu nehmen. Denn Tenure in den USA ist auch nicht gleich Entfristung, so wie hier. Mm. Also wenn ein Department, wenn da die Zahlen nicht stimmen, äh, dann können die auch dicht gemacht werden, wenn, weil die Universitäten stärker wie Unternehmen funktionieren. Und ein Fach wie die Geisteswissenschaften, die keinen erstmal rein pragmatischen Output haben, es sei denn, es geht um Lehrerinnenbildung oder so, ähm, wo wir halt wissen, wo wir die Leute hinschicken, ähm, sondern wo es um Sinnfragen und eine Beobachtung von Kultur geht. Äh, da führen solche Wertmaßstäbe dazu, dass, man, ähm, dass sie immer sozusagen eigentlich um ihre Legitimation kämpfen müssen. Das ist auch wirklich die große Gefahr. Wenn man es zu stark sozusagen von, als ein Unternehmenscharakter her Und das zermürbt
3: natürlich die Leute auch. Also es ist, ich finde das hochinteressant und es ist ja auch durchaus komplex, aber auch wiederum kein Hexenwerk. Also wenn man da wirklich gemeinsam dran arbeitet, das beschäftigt uns ja auch in der Kultur, in der Kulturförderung. Das, was das Publikum erfährt und auch zu Recht hoffentlich gerne wahrnimmt, ist ja nur sozusagen, die die Spitze oder das, was wirklich nach außen geht, die Hintergrundarbeit ist noch mal eine andere. Auch ich bin in verschiedenen Gremien. Dann jetzt bin ich mit dem Arbeitskreis der Kulturverbände, obwohl wir gar kein Kulturverband sind in Niedersachsen. Aber ähm, sind wir selber dabei, Aktionen noch mal zu machen, auch nicht nur für uns etwas zu fordern, sondern mehr Kulturförderung. Und dieser Legitimationsdruck, also dass Kultur in der Krisenzeit immer plötzlich, ganz schlimm ist fände ich, wenn der als Kitt der Gesellschaft dargestellt wird, weil... Kultur kann keine Gesellschaft kitten, die wirklich zerrissen ist. Das ist auch eher ein Euphemismus. Aber das sind ja solche mh, Floskeln, solche Themen, die immer wieder aufgerufen werden. Und am Ende sitzen wir hier, Ne, Rona und Elina und ich zu dritt, ähm, und überlegen, was können wir gestalten. Und da ist auch was drin und das ist auch eine Arbeit, die Freude macht. Aber es wird tatsächlich auch immer mühsamer die Struktur zu erhalten. Und die, wenn die Struktur immer wieder in Frage gestellt wird, ohne zu sagen, wisst ihr was, wir brauchen euch gar nicht mehr, dann wäre es ja auch eine Ansage. Dann kann man sich auch wehren oder nicht. Aber immer dieses, wir ziehen die Schraube noch ein bisschen an, weil wir können euch leider auch nicht helfen. Aber seht mal zu, wie ihr klarkommt, das zermürbt natürlich auch. Also ich will das nicht zu negativ darstellen, wir sind nicht irgendwie am Ende. Aber bei uns, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, ist es auch so, dass wir jetzt erstmals in allen Literaturhausexistenzjahren, das sind ja schon über 30, auch tatsächlich am Programm sparen müssen, weil wir hier die Geschäftsstelle auch schon so, die ist, Super arbeitsfähig, aber da können wir nicht noch irgendwas wegknapsen. Auch bei der Werbung nicht. Wir können ja nicht ein tolles Programm machen und es dann geschickt geheim halten. Also das heißt, wir haben eben zuletzt die institutionelle Förderung. Das Land hat uns jetzt befristeten Aufstockung gegeben, aber nur für ein Jahr. Ansonsten haben wir da 2017, meine ich, das letzte Mal eine Erhöhung gehabt. Und bei der Stadt ist es noch länger her, und das heißt, wir sind schon bald ähm, acht oder bald zehn Jahre ähm, auf demselben Niveau. Natürlich haben wir eigene Einnahmen und werben noch Drittmittel ein. Aber da ist eben irgendwann so ein Punkt, ähm, ähm, wo man auch nicht drüber hinauskommt. Also man kann jetzt einfach nicht sagen, ich, ähm, ich äh, habe 80.000 Euro Fördermittel eingeworben. Das kann ich nicht verdoppeln. Also so viele Stiftungen gibt es gar nicht, die das fördern und so viele, dann kriegen wir die Projektivitis. wenn wir aus jeder Veranstaltung ein eigenes Projekt machen, dann haben wir einfach Ver einen Verwaltungsaufwand, der steht in keinem Verhältnis. Also da da treffen wir uns mhm. auch wieder Saskia, ja. nicht so ein schönes <lacht> Thema, aber es sei doch mal erwähnt, weil wir eben auch, wir haben glaube ich ein ein ganz, ähm, sonst hätten wir es ja nicht gemacht, ein ganz schönes Programm, aber es ist nicht ganz so umfangreich wie sonst.
0: Mhm. Das stimmt. Bevor wir jetzt weiter auf das Programm zu sprechen kommen, möchte ich erstmal sagen, äh, liebe Saskia, vielen vielen Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeit und wir können nur hoffen, dass du der Uni Hannover noch eine lange Zeit ähm, ja, äh, wie sagt man, äh, erhalten bleibst, denn wir warten alle auf das äh, auf die Wiederholung des Racheseminars. Ja, das ist jetzt versprochen. Ja, ja ich schön.
2: danke euch.
3: Ja, Runa, wir ja. Hatten, stürzen uns jetzt in die kleine Programm vor, beziehungsweise wir starten Na. mit einer kleinen Nachschau. Ja, genau.
1: Und zwar war gestern der letzte Termin der, Dies, äh, ja, der Saison von der Literatur Nummer 2324 mit äh, Gianna Molinari. Und die hat unter der Moderation von Matthias Lorenz, ähm, der auch am Deutschen Seminar der Leibniz Universität Hannover ähm, ansonsten arbeitet, ähm, genau ihr Buch hinter der Hecke die Welt vorgestellt. Und ähm, genau darin geht es um ähm, zwei Kinder eines Dorfes, die nicht mehr wachsen und um die Arktis, wo das Eis schmilzt. Und es war ein total schöner Abend an dem sie ganz tolle Stellen vorgelesen hat und uns ja sehr ähm, eingeführt hat in diese Welt des Dorfes und der Arktis. Und ähm, genau, die Preisverleihung der ähm, Literatur Nord 2324 wird am Donnerstag, den 11.04. stattfinden. Und wenn wir dazu näheres Wissen geben, wir es dann natürlich rechtzeitig bekannt. Und apropos Preis, eine gelungene Überleitung zum nächsten Programmpunkt und zwar Karen Duwe die den ähm, Preis, den Walter-Kempowski-Preis des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur für biografische Literatur bekommen hat. Und die stellt am 13.02. Ähm, unter dem Titel »Von allem« ähm, genau ihr ähm, Werk vor und wird dabei von ihrem ähm, Laudator der Preisverleihung vom Walter-Kempowski-Preis, Alexander Soloch, begleitet. Als Vorgeschmack kann ich schon empfehlen, sich einmal Sissy als Hörbuch anzuhören. Diese
0: herbe Stimme von Karin Duwe ist einfach nur wunderbar. Liest dich selber. Ja, sie Ach, liest sich selber. Eine ungekürzte Version dieses Romans mit, mit einer unfassbaren Detailgenauigkeit äh, über diese Pferde und Sissy und ihre Haare. Und ich habe null Ahnung von Pferden, aber äh, selbst <lacht> da höre ich sehr gerne zu.
3: Sie ist ja mit dem Buch auch bei uns gewesen. Deswegen ist das ein relativ ähm, früher Besuch wieder von ihr. Weil wir sie sonst natürlich immer nur so höchstens von Buch zu Buch da haben. Aber dadurch, dass sie den Preis des Landes bekommen hat, der ist eben verbunden mit einer Lesereise durch die niedersächsischen Literaturhäuser. Da haben wir genau, wie Runa gerade schon gesagt hat, die Gelegenheit beim Schoff gepackt. Haben, da machen wir ein Werkgespräch mit ihr. Und ähm, mir geht es auch so, Ich, äh, sie hatte hier ja verraten, dass sie eigentlich mal ein Pferdebuch schreiben wollte. Oh, darauf <lacht> und dann ist das Sissi also da draus geworden. Und das ist also, ähm, wir können es dir empfehlen, Runa macht da ganz viel über Pferde und, und Reiten. Aber auch mir, die ich ja weder reite noch nur ein Pferd flüchtig persönlich kenne, <lacht> ähm, das meiner Cousine äh, mal kennenlernen durfte. Das äh, ist ähm, tatsächlich also auch für Nicht-Pferde und Nicht-Kaiserinnen-LiebhaberInnen ein tolles Buch.
0: Hm. Ja, ich springe ein wenig in der Zeit. Ähm, da äh, Im März kommt nämlich schon Theresa Bücker zu uns, die auch einen Preis gewonnen hat. Ich weiß auch nicht, was wir heute mit den ganzen Preisen haben. <lacht> ja. Und zwar den NDR Sachbuchpreis 2023, in der unter anderem, Katrin, du ja auch in der Jury warst. Ne? Ja, ich bin überall. Du warst also bei allen Gesprächen dabei, <lacht> bei Shortlist, Longlist und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Theresa Bücker, die ähm, nämlich ein wichtiges Buch geschrieben hat, »Alle Zeit – Eine Frage von Macht und Freiheit«. Also dort geht es eben um die gerechte Verteilung von Zeit. Zeit ist eine sehr wichtige Ressource unserer Gesellschaft und steht aber nicht allen gleichermaßen zur Verfügung. Und im Gespräch mit Andrea Schwietzer hören wir auch konkrete Beispiele, Vorschläge von Theresa Bücker, wie man es ähm, ja, anders, besser, wie auch immer. Also ich bin sehr gespannt, ähm, auf dieses Gespräch von den beiden. In unserer Reihe Klartext wird diese Veranstaltung am 6. März stattfinden. Ja, und Theresa Bücker ist ja, das
3: Buch ist nicht mehr so ganz, ganz neu. Aber sie ist damit noch nicht in Hannover gewesen. Sie ist medial ja. ganz gut damit auch vertreten gewesen. Und auch ich bin immer noch nicht zu Ende mit dieser Theorie, die sie da hat. Aber finde das auch hochinteressant, in Hinblick darauf, dass wir ja alle unsere Lebenszeit bei der Arbeit und privat zubringen. Und ich finde auch wunderbar, dass sie mal nicht von diesem merkwürdigen Begriff Work-Life-Balance ausgeht, den ich nicht so liebe, weil das immer so ein bisschen impliziert, als sei man tot, wenn man arbeitet. Aber auch wenn ich weiß, dass das anders gemeint ist und sie hat da wirklich neue Ansätze, die sehr
0: Disku diskussionswürdig sind, finde ich Definitiv, auch. vor allen Dingen, sie ist ja auch selbst junge Mutter und kann, glaube ich, sehr viel auch aus ihrem Erfahrungsschatz berichten was sehr viele hier an ähm, unseren Zuhörern und Zuhörer wahrscheinlich interessieren wird. Also mich definitiv. Um, und äh, ja, also kommen Sie. Boah, merken. Theresa Bücker. Genau. Nabit Kamani kommt Ende Februar zu uns, genauer gesagt am 22. Und das ist ja auch kein unbekannter Name. Also den ähm, haben ja einige schon wahrgenommen, sei es als Romanautor oder auch ähm, als ähm, was. Das war das 2015 der Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Genau, er schreibt ja unglaublich viel und ist auch einfach ähm, eine wichtige intellektuelle Stimme im deutschsprachigen Raum. Und ähm, Jutta Rinas wird ihn zu Das Alphabet bis S ähm, befragen, seinem neuen Roman. Da freuen wir uns schon drauf. Wobei, glaube ich, das auch. Ne?
1: Ja, nicht so ganz ein Roman ist, sondern es ist ein äh, genreübergreifender Text, der sich, glaube ich, so den, die, den Literaturgrenzen, die man da so einordnen kann, sehr doll entzieht. Also ich habe ein bisschen recherchiert und herausgefunden, mhm. dass es ähm, als Roman, ähm, Journal, Essay, Meditation beworben, beschrieben wird. Also das scheint sich da schon so ein bisschen dem Ganzen zu entziehen. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Mhm,
3: okay. die, die Verlage schreiben ja immer gerne Romane drauf, ne, weil sich das <lacht> angebe, ja am besten. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ja, ein literarischer Text und keiner seiner philosophisch ähm, Sachbuchtexte in dem Sinne, sondern es ist ausdrücklich, genau wie du sagst, Elina, als kann man der Belletristik zuordnen. Es ist ja immer mhm. interessant, wenn die Genregrenzen da auch mal gesprengt werden.
0: Ja, definitiv. Also etwas, was es so noch nicht zu lesen gab. Mhm. weiß jetzt gar nicht, bin ich jetzt dran. ihr mhm. mir
3: mal helfen. Michael Köhlmeier kommt. Können wir schon wieder Preise? Hat auch viele Preise. Wir haben hier lauter Leute, wir haben <lacht> Nur lauter Preise. große Namen eingeladen, damit ähm, ihr alle kommt und ähm, wir uns hier gut zusammenfinden zu so wirklich interessanter Literatur. Michael Kühlmeier hat viele Preise bekommen, aber unter anderem eben auch mal hier bei uns, darf ich sagen, in der Literatur Nord. Von daher kennen wir ihn dann auch so ein bisschen besser. Und es ist immer schön, wenn er kommt. Und sein neues Buch, das Philosophenschiff, knüpft, glaube ich, auch an an den Roman von damals, zwei Herren am Strand, von der Erzählweise und von der Welthaltigkeit ähm, des Themas her. Also Michael Köhlmeier dann am 14.3. Michael Köhlmeier ist ja überhaupt so ein ganz toller Erzähler und in Österreich ist er weltbekannt. Er ist sowieso weltbekannt, aber da besonders, weil ihn ähm, da viele noch aus, von seiner Fernsehsendung kennt, in der er alte Mythen und Märchen neu erzählt, die wohl sehr, sehr beliebt war. Man kann das auch noch online anschauen. Da ist er in so einem schönen Studio und erzählt frei, ob Egal, ob Grimms oder eben Medea, es ist ähm, alles dabei. Und äh, auf diese Weise hat er sich eben wirklich in die Ohren und Herzen der österreichischen Zuseherinnen, wie es dort heißt, ähm, erzählt. Und er ist aber eben auch in seinen Romanen ein echter Erzähler. Und ich glaube, das macht auch seine große Beliebtheit, die er meiner Ansicht nach zu Recht erfährt, aus. Große Beliebtheit ist das andere Stichwort. Und auch Preise könnte man natürlich <lacht> nennen. Denn wir haben noch ein ähm, Autor der jüngeren Generation, also jünger als Michael Köhlmeier, zu Gast gemeinsam mit dem Schauspielhaus. Sascha Stanicic kommt mal wieder. Noch nicht mit dem neuen Buch, da kommt er auch nach Hannover zu uns. Aber das ist erst im Mai fertig. Wir haben ihn jetzt eingeladen, weil das Schauspiel seinen Roman vor dem Fest ähm, gestaltet als Bühnenstück. Lars Ole Walburg. viele werden sich erinnern, der vorhergehende Intendant vor Sonja. Anders ähm, führt die Regie und ähm, Sascha kommt, um dort eine, Rum, wie nennt er das, eine Werkschau aus Vergangenem und eine Rumgewerkelschau aus dem, was kommt, aber noch nicht fertig ist, unter dem Titel Gegen das Kind im memory gewinnen. <lacht> ich habe die... Für mich gerade etwas zweifelhafte Ehre, das zu moderieren. Und ähm, er hat mir schon gesagt, er möchte eigentlich gerne, dass er erst auftritt und wir hinterher das Gespräch führen. Und ich glaube, das wird ein ziemlicher Stimmungsabfall. Ich werde noch versuchen, ihn dazu zu überreden, dass wir es doch umgekehrt machen, weil wir ja hier wissen weil wir ihn schon öfter zu Gast hatten, dass er wirklich ein toller Entertainer ist. Und wenn ich dann, dann nachher noch auf die Bühne gedackelt komme und sage, so, jetzt wollte ich noch ein bisschen mit dir reden, na, mal sehen, wie es wird. Aber ich freue mich sehr drauf, dass es am 25.02. und das wird ähm, wegen Sascha Stanicic natürlich ein toller Abend.
0: Genau, im Schauspielhaus und Karten gibt es auch noch, aber wir können schon mal dazu raten, den Vorverkauf zu nutzen. Ja.
3: Überhaupt für alle Veranstaltungen in dem Fall, die sind alle ganz genau.
0: gefragt. auf jeden Fall. Und äh, wir sind da eigentlich mit unseren Einzellesungen soweit schon durch und können nur noch mal einen schönen Hinweis machen. Im Frühjahr steht natürlich wieder das große Branchentreffen in Leipzig an. Die Leipziger Buchmesse findet statt und es gibt wieder einen Stand der niedersächsischen Literaturhäuser, bei dem wir natürlich auch anreisen werden. Dieses Mal sind auf jeden Fall Katrin dabei, Runa auch. Und, ähm, also man kann es dort auch persönlich kennenlernen, jede Hannoveraner, Hannoveranerin, die sich dorthin ja. verirrt, ähm, findet uns in der ähm, Halle 5, E111 ist der Stand. Ja,
3: der Stand ist auch nicht zu übersehen, wir haben der ja so einen ganz sich, großzügigen ne? Stand. Ja. Die Messe hat uns da auch wieder so ein bisschen Rabatt gegeben, weil das als Veranstaltungsfläche gilt, also wir ballern da nicht irgendwelche äh, Fördermittel raus ähm, und wir sind, ähm, diesmal nicht nur zu sechs, nämlich die Literaturhäuser aus Oldenburg, Osnabrück, Lüneburg und Göttingen Bremen. und Braunschweig sind auch dabei, ja. sondern wir haben jetzt als Gast Bremen. Das mhm. ist ja fast naturwüchsig, dass die Bremerinnen mit dabei sind. Und vielleicht wird das auch eine Dauereinrichtung, jedenfalls klasse, dass Jens laloire und ähm, Heike Müller dabei sind. Die kennen wir natürlich auch schon und, und ich freue mich sehr auf die. Und ich kann vielleicht verraten, dass Luisa Seidel vielleicht mit dabei sein wird, mhm. weil du,
0: Elina, machst jetzt erstmal eine etwas längere Pause. Richtig, ich, ich, ich werde mich so ein Kürzer in den Mutterschutz verabschieden und ähm, nach ein paar Monaten Elternzeit aber auch mit weniger Stunden wieder hier starten. Dafür kommt aber natürlich eine ganz großartige Elternzeitvertretung und zwar wird das Luisa Seidel sein, die hört ihr dann beim nächsten ja, die, die
3: kennen es schon ganz gut. Wir haben Luisa und ich haben schon festgestellt, dass sie vor zehn Jahren hier mal praktiziert hat. Also manche kommen auch wieder. Das spricht doch fürs Haus, oder?
0: Ich denke auch. Ich hoffe Sie und ihr alle auch. Ja. Dann können wir eigentlich nur sagen ähm, ja. Danke Schönes fürs Lesen ja, danke. und viel Spaß beim äh, Ticketkauf oder schon mal Bücher shoppen, wie auch immer. Wir ähm, sagen noch mal Tschüss Saskia. Ja, danke. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. tschüss.